0: Are You Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der dich zum Strahlen bringt. Hallo namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Hallo namaste. Wie du in der Folge 2 meines Podcasts bereits gehört hast, gibt es in der ayurvedischen Lehre die Theorie des Tridosha. In der heutigen Episode wiederhole ich ein paar wichtige Aspekte und du erfährst noch ein wenig mehr über Vata, Pitta und Kapha. Falls du den ersten Teil noch nicht kennst und mehr erfahren möchtest, dann hör doch einfach nochmal in die Folge 2 rein. Was ist denn eigentlich Tridosha? Nun, das Wort Tridosha stammt aus der altindischen Sprache Sanskrit und besteht aus den Wörtern Tri, das bedeutet Drei, und Dosha. Dafür gibt es keine richtige Übersetzung ins Deutsche, aber man kann, äh, man kann das als die Lebensenergien bezeichnen. Und diese sind die drei Vata, Pitta und Kapha. Vielleicht hast du schon mal davon gehört oder vielleicht hast du in einem Bioladen oder Supermarkt einen Pitta-Tee oder ein Kafferöl oder eine Vata-Gewürzmischung schon mal gesehen. Wenn wir im Westen von Vata, Pitta und Kaffer sprechen, dann ist meistens der Typ eines Menschen gemeint und Typ heißt hier Konstitutionstyp, also das, was diesen einen Menschen ausmacht. Wir nennen das Prigredi dieser verändert sich von Geburt bis zum Tod nicht mehr. Viele Magazine und die meisten Kochbücher legen leider nahe, dass man sich seinen Typen durch Ausfüllen und Analysieren von kurzen Fragebögen und Ankreuztests selbst erschließen kann. Dass das jedoch nicht nur minimalistisch, sondern einfach nicht möglich ist, habe ich in der Folge 2 beschrieben. Die ayurvedische Lehre ist hier viel komplexer. Aber eben aus dieser Komplexität heraus ist die individuelle Beratung erst möglich. Jeder Mensch weist einen anderen Konstitutionstypen aus. Die reinen Typen, also ein Vatertyp, ein Pitta-Typ oder ein Kaffertyp, sind eher selten. Circa 80 Prozent der Menschen sind Mischtypen, also zum Beispiel Vata Pitta-Typ oder Kaffa-Vata-Typ und so weiter. Und so ergeben sich Sieben verschiedene Konstellationen. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass alle drei, also Vata, Pitta und Kaffer, in jedem Menschen stecken. Wird nur eins oder zwei der drei genannt, bedeutet das nicht, dass die fehlenden Teile nicht vorhanden sind, sondern nur, dass der genannte Teil vorher, vorherrschend ist. Bei einem Pitta-Typ zum Beispiel ist also Pitta dominant. Vata und Kaffer sind vorhanden, wenn sie aber auch nicht genannt werden. Die meisten Fragebögen kategorisieren viel zu schnell durch nur ein paar wenige Fragen nach dem Prinzip Essen Sie scharf? Werden Sie schnell wütend? Aha, Sie sind ein Pitta-Typ. Anhand dessen kann man sich nun die passenden Rezepte aussuchen und, und man wird teilweise verwirrende Informationen feststellen. Zum Beispiel, dass auf Seite 2 frischer Ingwer als Pitta erhöht ähm, genannt wird. Und auf Seite 62 wird der gleiche frische Ingwer als pitta reduzierend beschrieben. Also ich verstehe das nicht. Wie soll das dann jemand verstehen, der vielleicht gerade erst beginnt, sich mit Ayurveda zu beschäftigen? Die Einteilung in einen Typen ist zudem komplexer als hier beschrieben. Was ist ein vata -Typ? Einen reinen Typen gibt es eher selten, wie vorhin beschrieben. In den, in den Mischtypen kommt nicht jede Eigenschaft in jedem Vata-Typen bzw. in jedem Menschen bis ins Extrem auf gleiche Weise zum Vorschein. Aber um Dir ein Gefühl zu geben, was, was zu Vata gehört, nenne ich Dir nun ein paar Beispiele. In der großen Lehre des Mahabhuta, der Fünf-Elemente-Theorie, ist Vata mit den Elementen Luft, also Vayu, und Raum, also Akasha, verbunden. Ein vata weist eher eine filigrane Körperstruktur auf. Das heißt, vata sind meist schlank und Knochen von zum Beispiel Schlüsselbein, Nase, Finger und so weiter, die sind sehr gut sichtbar. Eine Eigenschaft von Vata ist trocken und kalt. Und dies spiegelt sich meist in trockener Haut trockener und rissiger Haare und Nägel wieder. Eine weitere Eigenschaft ist das Bewegungsprinzip, also ein Watertyp, der braucht Bewegung wie die Luft zum Atmen, um gesund zu bleiben und sich auch wohl zu fühlen. Und das findet meist Ausdruck in Sport, kann aber auch alle anderen Bereiche des Lebens betreffen. So sind Körperteile immer in Bewegung, wie zum Beispiel die Augen, die vielleicht hin und her blicken oder blinzeln immer wieder oder die Füße, die immer hoch und runter wippen. Der Beruf weist viel Bewegung im Körper und oder auch im Geist auf, wie zum Beispiel bei jemandem, der im Außendienst arbeitet. Macht ein Watertyp Yoga, so bevorzugt er oder sie meist eher die dynamischeren Asanas. Asanas sind die Körperübungen. Also Übungen, die eher auspowern, die fordern, die die Muskeln mehr ähm, in Anspruch nehmen. Und äh, sehr ruhige Übungen sind ihm oder ihr meistens viel zu wenig. Der Pitta-Typ. Auch bei dem Pitta-Typ gilt, dass ich hier ein paar Aspekte als Beispiele nenne, die jedoch nicht bis ins Extrem und auch nicht bei jedem Pitta-Typen in Erscheinung tritt. Also wie oben aus einem Fragebogen zitiert, ist es korrekt, dass ein Pitta-Typ gern scharf ist und dass, dass er das auch gut verträgt. Da Pitter nicht nur mit dem Element ab, also Wasser, sondern auch mit dem Element Tejas, also Feuer, verbunden ist, kommt dies immer wieder zum Ausdruck. Einerseits ist die Farbe Rot immer wieder sichtbar, andererseits stehen ihnen große Kraftreserven zur Verfügung. Die Menschen im Umfeld wundern sich oftmals, wie diejenige oder derjenige so viele Projekte gleichzeitig schafft Pittermenschen erreichen ihre Ziele meist, denn neben den großen Kraftreserven haben sie außerdem einen großen Ehrgeiz, Dinge zu erreichen. Und andererseits ist ihr Verstand klar, schnell und scharf. Vielleicht hast du mich jetzt ertappt. Oh ja. In meinem Konstitutionstyp schwingt ordentlich Pitter mit. Sonst wäre ich nicht in der Lage, neben Kleinkind und Selbstständigkeit auch noch zu studieren, mir mein Online-Business aufzubauen und mich am Filmfestival der Uni zu beteiligen. Und das <lacht> ist ja nur die Spitze vom Eisberg, wie man so schön sagt. Viele pitter menschen haben ein Helfer-Syndrom. Sie sind nämlich mitfühlend, sensibel und können sich schnell in andere hineinversetzen. Der schnelle Verstand lässt sie schnell das Problem, aber auch die Lösung erkennen und drängen danach, den anderen Menschen die Lösung näher zu bringen. Durch ihre innere Ungeduld stülpen viele peter menschen ihre Lösungen aber leider über die anderen und überfordern sie damit oftmals. Ja, ja, mh, auch ich musste das lernen. <lacht> Schließlich habe ich es ja nur gut gemeint. <lacht> Im Laufe der Zeit habe ich jedoch verstanden, dass es nicht immer nur um die Lösung geht, sondern auch, und zwar sehr stark, um den Weg. Ich kann andere darin begleiten, aber ihnen den Weg nicht abnehmen. Denn der Weg ist nicht nur ein wichtiger Prozess, sondern ein heiliger. Grenzen einzuhalten, also die, die Grenzen der anderen Menschen, aber auch die eigenen, das ist ein stetiger Lernprozess des peter menschen eben auch, auf seine Kräfte zu achten, um nicht in einen Burnout zu rennen. Außerdem bietet Peter im gesunden Zustand eine latente Wut oder ein hitziges Gemüt. Diese sollte man ohne Bewertung einfach nur wahrnehmen und darauf achten, die Wut kanalisiert und regelmäßig herauszulassen. Andernfalls richtet sich dann die geballte Aggression erst gegen sich selbst und gegen das eigene Gewebe. Ein Weg dazu sollte sein, seine Wut nicht zu unterdrücken und zu sammeln, bis der Vulkan ausbricht und dann rette sich, wer kann. Besser wäre zum Beispiel, die Wut durch Sport kanalisiert herauszulassen und auszuleben. In meinen Sitzungen habe ich mit vielen Menschen, vor allem mit Frauen, regelrechte Wuttherapie gemacht. Sie haben das überschüssige, angekettete Pitta befreit und so konnten wir weitere Schritte einleiten, das Pitta und die Tridosha zu harmonisieren. Der Kaffa-Typ Kaffa ist verbunden mit den Elementen Ab, Wasser, und Pridivi, Erde. Der Kaffa-Typ ist eben genau das, was wir bezeichnen als geerdet, auf dem Boden der Tatsachen geblieben, bodenständig oder auch der Fels in der Brandung. Auf das Wort des Kaffermenschen kann man sich tausendprozentig verlassen. Schwer, das trifft für den Kaffertypen auf verschiedenen Ebenen zu. So neigt dieser Typ in der Körperstruktur eher zu Rundungen bis hin zu Fettleibigkeit, Adipositas. Auch die Gedanken können teils schwer sein, und Änderungen des Lebens oder Änderungen von Entscheidungen blickt der Kaffermensch meist schwer entgegen. Das heißt, es fällt ihm schwer, einfach neue Entscheidungen zu treffen oder sie umzusetzen. Stabilität, Körperkraft und ein starkes Immunsystem findet man eben auch hier. Lokalisation im Körper Nicht nur der Konstitutionstyp, sondern viele weitere Bereiche werden in Vata, Pitta und Kapha eingeteilt. So auch der Sitz des Körpers. Alle drei Doshas finden sich im gesamten Körper wieder und wirken in ihren für sie spezifischen Funktionen. Dennoch kann man als grobe Einteilung sagen, dass der Sitz von Kaffer vom Kopf bis zu circa Magengegend liegt, die Pitta-Region circa Magen bis circa Bauchnabel und die Vata-Region befindet sich ab circa Bauchnabel bis zu den Füßen. Darüber hinaus wird in den alten Texten sehr genau beschrieben, welche Körperteile und Organe in welches Dosha gehören. Unabhängig von dem Sitz laufen jedoch Dosha-Prozesse in allen Regionen des Körpers, in der jeweiligen Funktion. So hat Pitta zum Beispiel eine Stoffwechselfunktion. Vata ist das Bewegungsprinzip, also auch die Bewegung des Blutes zum Beispiel. Und Kapha für den Zusammenhalt der Körperstrukturen. Ihre Funktionen wirken insgesamt ausgleichend. So normalisiert Kaffer beispielsweise, wenn Pitta eine zu hohe Hitze produziert oder Vata die Gelenke zu sehr abnutzt. Ebenso finden sich ausgleichende Prozesse durch Pitta, nämlich auf Vata und Kaffer, oder ausgleichende Prozesse von Vata auf Pitta und Kaffa. Erkrankungen Neben dem Konstitutionstyp Pregredi und den Körperregionen werden zudem Erkrankungen und Symptome, Vrigridi, auch in Vata, Pitta oder Kapha eingeteilt. Die Störungen werden ausgelöst durch die Inbalance der Tridosha. Tritt eines der Doshas aus seiner Position, so verlassen auch die anderen beiden ihre Position, so wie bei einer Waage. Ähm, wenn du die, die Schale einer Waage veränderst, auf der einen Seite, so verändert sich Entsprechend auch die, die Schale auf der anderen Seite. Die Störungen können dabei sowohl durch eine Über- als auch durch eine Unterfunktion der Doshas entstehen. Und der Sitz der Störung, die ergibt sich wiederum aus dem Sitz der Doshas im Körper. Typische Symptome von Vata-Störungen können zum Beispiel sein Blähungen, Verstopfungen, Schmerzen, Kreislaufstörungen, Störungen vom Bewegungsablauf oder des Menstruationsflusses, Potenzstörung, Taubheitsgefühle, Störungen der Aufnahmefähigkeit der Sinne, vor allen Dingen des Hörvermögens und des Tastsinns. Typische Symptome von Pitta-Störungen können sein Störungen von Akne, das ist das Verdauungsfeuer, und dementsprechend Probleme der Verdauung und des Stoffwechsels. Außerdem Beeinträchtigung des Blutes, geistige Unbeweglichkeit, Mutlosigkeit, Störung des Sehvermögens und des Tastsinns, Brenngefühl, Eczeme und entzündliche Prozesse. Typische Symptome von Kafferstörungen äh, könnten sein Zysten, Geschwüre, also Wachstum, was da eigentlich nicht hingehört, Störung des Geschmackssinns, instabile Körperhaltung, Abnutzung der Gelenke, schleimbildende Erkrankungen und vieles mehr. Äußere Faktoren, unabhängig von unserem Konstitutionstypen oder unseren Erkrankungen, erhöht sich unser Vata, Pitta oder Kaffer in uns durch äußere Faktoren. Diese wirken natürlich entsprechend ihrer Natur auf uns, auf unsere inneren Prozesse, auf unseren Gemütszustand oder Verdauung oder unseren Schlaf und so weiter. Und zu diesen ähm, äußeren Faktoren zählen zum Beispiel die Tageszeiten, unsere Lebensphasen, die Klimazonen und die Jahreszeiten. Kommen wir erst zu den Tageszeiten. Die Tageszeit von 2 Uhr bis 6 Uhr morgens ist die warta Von 6 Uhr bis 10 Uhr morgens Kafferzeit, 10 Uhr bis 14 Uhr Pitta, 14 bis 18 Uhr Warta, 18 bis 22 Uhr Kaffer und 22 Uhr bis 2 Uhr morgens pitta -Zeit. Bei den Lebenszeiten sieht es so aus, dass die Kafferlebensphase lebensphase mit der Geburt beginnt und bis zur, sagen wir mal, circa Pubertät geht. Das heißt, bei den Frauen kann man das schon eher eingrenzen bis zur Menarche, also bis, zum, bis zur ersten Menstruation. In dieser Zeit findet besonders Wachstum statt. Wachstum und alles, was mit Schleimbildung zu tun hat, mit schleimbildenden Prozessen, aber auch schleimbildenden Erkrankungen, ist vielmehr in dieser Lebensphase vorhanden. Und die Stabilität des Menschen erwacht hier in dieser Zeit. Die Pitta-Lebensphase ähm, erstreckt sich, ja. Gehen wir mal wieder von der Frau aus, von der Männerche bis zum Klimakterium. Das heißt von der ersten bis zur letzten Menstruation. Und die Pitta-Zeit, Pitta ist ja mit dem Element Feuer verbunden, ist auch die feurige Zeit unseres Lebens. Hier haben wir am meisten Kraft zur Verfügung und bauen uns unser Leben auf. Wir setzen uns Ziele und hier werden Kämpfe ausgefochten und auch die Hormone spielen eine wesentliche Rolle. Hormone sind wiederum mit Pitta verbunden. Die Vaterlebensphase ist dann von circa Klimakterium bis zum Tod. Und ähm, eine Eigenschaft vom Vater ist trocken. Und ähm, das spiegelt sich auch in dieser Lebensphase wieder. Nicht nur die Haare und die Haut werden immer trockener, sondern auch unsere Lebenssäfte trocknen nach und nach aus. Schmerzen steigen mehr und Erkrankungen des gesamten Gelenkapparates und des Nervensystems sind in dieser Lebensphase viel mehr vorhanden. Bei den Klimazonen und Jahreszeiten, ähm, da können wir sagen, dass Pitta-relevant eher sehr sonnig, warm und hitzig ist ähm, oder ähm, Klimazonen, die zum Beispiel auch wüstenartig sind, dass es eher Pitta-relevant. Kafferrelevant ist eher, sind eher ähm, Klimazonen und Jahreszeiten wie zum Beispiel ähm, ein schneebedeckter Berg <lacht> ähm, und da ist es kalt und genauso kann es eben auch kalter Regen im Herbst auch das kann eine Kafferjahreszeit äh, sein. Waterlastig ist eben eher kalt, trocken und auch windig und auch das finden wir viel im Herbst. Allgemein, also unabhängig davon, wie unser Konstitutionstyp und unsere Erkrankungen sind, müssen also unsere Lebensphasen mit berücksichtigt werden, die Klimazone, in der wir leben oder auch die Jahreszeit, die jetzt gerade vorherrscht, das ist wichtig und zusätzlich in, in jedem von uns sind bestimmte äußere Faktoren, die das Vata erhöhen können. Zum Beispiel die Zeit nach der Verdauung, also circa zwei Stunden nach der Mahlzeit. Nahrungsmittel, die trocken und kalt sind und eher einen geringen Nährwert aufweisen, die ähm, erhöhen auch das water in jedem von uns, unabhängig von unseren Erkrankungen oder unserem Konstitutionstypen. Ebenso Erschöpfung nach viel Arbeit, nach viel Sport, einer Überanstrengung oder Sex, nach Verletzungen und auch dann, wenn wir Angst verspüren, Sorgen, Stress, Trauer oder intensive Lust oder an Schlafmangel leiden. Genau das Gleiche gilt für Peter, auch äh, unabhängig von unseren Konstitutionstypen Prigridi und unseren Erkrankungen Vrigridi können bestimmte äußere Faktoren unser Pitta in uns steigern. Das ist zum Beispiel während der Verdauung erhöht sich unser Pitta. Ähm, Nahrungsmittel, die das Pitta erhöhen, sind ölig, trocken, heiß, scharf und sauer. Ähm, wenn wir aus einer heißen Dusche oder im heißen Bad entsteigen oder aus der Sauna kommen, ist auch das Pitta bei uns gestiegen während des Fastens aber auch eben bei Nichtbeachtung von Hunger und Durst und vom Gefühlszustand bei Wut, Hass, Eifersucht oder übertriebenem Perfektionismus. Das sind ein paar Beispiele, bei denen sich das Pitta in uns steigert. Das Kaffer wiederum steigert sich bei jedem von uns unmittelbar nach dem Essen, auch bei zu viel Nahrungsaufnahme und die Kaffa, Fördernden oder Kaffer erhöhenden Lebensmittel sind süß, ölig, fettig, salzig und kalt. Ähm, Schlaf allgemein, aber vor allem zu viel Schlaf und auch tagsüber schlafen, das erhöht das Kaffer. Körperliche Inaktivität und emotional Habgier, Geiz und Trägheit erhöht das Kaffer in uns allen. Es ist sehr, sehr wichtig, diese äußeren Faktoren nicht mit dem Konstitutionstypen oder den Erkrankungen zu verwechseln bzw. zu vermischen. Werden die schon beschriebenen Fragebögen nicht spezifisch genug ausgearbeitet, dann ist die Gefahr jedoch ziemlich groß. Außerdem muss bei der Bestimmung vom Konstitutionstyp, der Diagnose und auch Behandlung von Erkrankungen all diese Faktoren berücksichtigt werden, also da spielt es Dementsprechend eine Rolle, was der Konstitutionstyp des Menschen ist, die Symptome, wie die sich ausdrücken, aber auch in welcher Lebensspanne sich derjenige befindet, in welcher Klimazone er lebt, wann wie er ist und ähm, in welcher Jahreszeit er sich jetzt gerade befindet und ähm, zum Beispiel was die Nahrungsaufnahme betrifft, auch zu welchen Tageszeiten er eben auch ist. Ähm, denn die sind alle verbunden mit einer Vata-, Pitta- oder Kapha-Erhöhung in diesem Moment. Daher ist das außerordentlich wichtig, diese Faktoren bei der Diagnose, bei der Einteilung des Konstitutionstypen und der Behandlung zu berücksichtigen. So, heute hast Du einmal ein wenig mehr Einblick erhalten in Tri-Dosha, die Lebensenergien Vata-, Pitta- und Kapha. Und obwohl ich mich immer noch an der Oberfläche befinde, kannst du erkennen, wie tiefgreifend das Wissen aus Ayurveda ist. Also das nächste Mal, wenn dir ein Fragebogen in einem Kochbuch oder in einem Magazin unter die Nase kommt, bist du in der Lage, das Ganze ein wenig differenzierter zu betrachten. Tauche mit mir ein in den tiefen Ozean und entdecke die wunderbare und faszinierende Welt von Ayurveda. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann werde Teil der Sunshine Community und trage ich in meinen Newsletter ein. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann kommentiere diese Episode gern. Bis dahin, lachende Grüße und keep shining!